0: 哈喽，我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《顺势沟通》。好，那这本书顾名思义在谈的是沟通嘛，所以今天的节目里面呢，我就来跟大家分享这本书里面说，透过沟通达成共识，还有处理情绪的四个招式，让我们可以就是一句话说到对方的心坎里，不消耗自己太多的情绪，可以掌握自己的沟通优势。然后出版社呢有赞助我们两本的抽奖证书，所以有兴趣参加抽奖的朋友，可以到节目资讯栏里面点到部落格文章，拉到最底下，你输入 email 就可以参加这本书的抽奖。另外呢，要跟大家更新一个资讯，就是瓦基有一个新的身份了，我最近成为了“ Jo In 好书”这个服务的主编。那本集节目就是由 Press Play Academy 赞助播出，要介绍“ In 好书”这个服务。九音好书是由这个 YouTuber 啾啾写所创办的一个说书服 务， 每一集呢都是用十分钟的时间来把一本书的重点跟精华浓缩整 理， 然后说给你听。所以 呢， 你只要戴上耳机就可以聆听一本好书。这个服务的说书类型是非常的多 元， 包含了自我成长、还有逻辑思考、职场的工作跟这个商业理财、心理的励志跟这个家庭亲子。甚至 呢， 还有人文社科跟自然科 普， 你可以听到来自各个领域的说书人。除了我之外 呢， 还会有像啾啾鞋、像是乌 喵， 以及呢这个生鲜时书的创办人尾 鱼， 还有刘轩等其他的一些重量级的说书 人， 都会在这个说书服务里面来挑选出他们的精选好 书， 并且浓缩这个观点和重点整理起来。每个月 呢， 这个就音好书都会更新超过十多本的好书。这个服务推出了一年多来，已经有超过上百本的好书，只要你订阅就可以全部的无限唱听。那么今天要提供给大家就是一个十四天的免费唱听的一个兑换码，只要你登录 Press Play 的首页，你就可以输入 W A K I J O I N W A K I J O I N 就可以兑换到十四天的完全免费唱听。那你现在这个兑换的话。我之后在六月的时候还会推出一个特别的礼物，那只有现在兑换成功的人在六月的时候还可以领取到那一个新的礼物，所以也鼓励大家，如果你对这个服务有兴趣，想要听更多的说书的话，这个服务绝对值得你去尝试看看。那么你会学会好奇啊，就是诶瓦基在这个 JOIN 好书也要推出这个说书服务了，那会不会影响到下一本读什么的这个说书呢？那答案是不会有任何的影响，就是我一样会在下一本读什么每个礼拜推出两本的免费说书。可是呢，我在九鹰好书每个月也会说三到四本的说书，但是内容是完全跟下一本读什么是不一样的。所以，如果你想要再听更多、更多不同的这个说书人还有我的说书的话，就是九鹰好书是一个蛮好的选择。那那个服务还有一个特点，就是它的这个每一本书都有文字稿，还有新制图。以及一个给你的小小的挑战的一个行动作业或者一个行动的问题，所以它是一个更全方位的帮助你学习之后，提供给你更多的学习资源的一个服务。而且我成为了主编，就会在选书跟这个说书的内容的品质上面再做进一步的把关。好，所以说希望透过这样的方式，可以提供给更多的朋友有更多的选择。OK， 那接下来就回到今天要分享的这本书《顺势沟通》。的这个读后心得的分享。那首先呢、啊，想要问你一下，就是你会觉得沟通是一件苦差事吗？如果说你遇到对方啊是比较和颜悦色的时候，那好像还好，就是还可以沟通。可是如果对方的语气是非常急躁的时候呢，还是说对方带着这个很生气的这个情绪找你要理论的时候呢，你要怎么沟通？或者是你要跟对方讲话的时候，你会觉得？对方怎么样都听不懂你说的话，这个时候到底要怎么沟通？好，所以我们需要去应用一些沟通的方法来随机的应变，甚至顺势而为。所以今天要介绍的就是这样的一本谈沟通的书。那么照冠例啊，先介绍一下这本书的作者给大家认识一下。顺势沟通的作者，他是一个沟通表达的培训专家，他的名字叫做张望行。那张望行呢？他有自创的一个简报的方式，就叫做“望行流”简报。OK， 这个“望行”是得意忘形的那个、啊“望行”啊啊！因为他为什么取这个“张望行”，是因为这个有一个成语叫做“得意忘形”嘛。那在这个“望行的前面是要先得意的，对不对？那这个“得意”的“意”，它的拆开来看，上面是声音的“音”啊，下面是心脏的“心”，就是一个“音”跟“心”的一个结合。也就是说呢，他期许自己能够忘掉所有的形式，然后去得到对方心中的声音啊，就是得到对方的意，所以他就取了这个后面这个“忘形”这个字，他就把自己叫做张忘形。那我第一次看到这个张忘形他的脸书贴文的时候，那时候我就想说，诶、欸，这个贴文的格式真的是很简单呢，它就是一张图片接着一张图片，那在这个图片上面呢，就是一个黑白的这个图片的插画。加上一句话，所以就是一张小图加上一句话，我就想说怎么会这么热门？因为他的这个分享数、跟按赞数，甚至是留言数都是超级高的。但是我就觉得，哎，说虽然很简单，可是缺一张图接着一张图看完。他的发文有时候都是几十张图，甚至到上百张图，可是你就觉得你可以把它一张一张的读完。所以我就很佩服他说，说可以用这么简单的呈现方式。就跟这么多的网友达到这么好的这个强烈的共鸣，那在这本新书里面啊，他就把他这样子一个沟通的秘诀，浅囊相授整理在这本书里面。那他在这本书里面呢，比较主要的是以他个人的经验来出发，他把平常啊在生活当中，在他经营这个脸书社群的时候，甚至有时候啊会跟这个网友、啊、互相的比战，他有时候也会觉得劳心劳力了。可是，他就把这样的一个经验全部汇整起来，写成了一个沟通的法则。那在书里面呢，就会谈到关于沟通的一个界限，以及呢，你要怎么样去处理双方的情绪，甚至啊，你面对这种不同特质的人，应该要采取怎样的应变方式。那我觉得这本书它是比较偏向于说，把他的沟通心法为最主要的部分，然后他再结合一些生活当中的实战技巧。所以我觉得算是一个他用跟我们读者对话的方式啦，就是你读的时候会觉得很白话文，但是你会觉得他觉得一步一步的带着你在跟你对话的方式，很浅显易懂的把他想要讲的这个沟通的原理讲到我们的心里面。那就像他在书里面有说一句话，我觉得讲得很好，他说：“沟通就是为了建立有意义的关系，表达呢就是为了传递有价值的讯息。”那所以我觉得这本书它就是用一个蛮流畅、好懂的方式，然后呢教我们怎么样去沟通的一本书。那在接下来的节目呢，我跟大家分享两件事情。第一个是怎么样的有效达成共识？那第二个就是如何去处理这个对方在沟通时候的一个情绪。首先呢，我先来讲一下说怎么样有效达成共识、哦这个谈到沟通啊，它其实呢，就是你要去倾听，但你也要会表达，这是一个双方互相交流的一个过程。但是最终的目标是什么？你们必须要有共识，而且要达到彼此都期望的目标嘛，这样沟通才会有它的效果。那你可能会以为说，这个沟通的重点好像就是要快点的说服别人，或者说呢，要快点把自己想要讲的话全部说完。或者是说要加强自己的谈判技巧啊，跟协商技巧，可以取得先机。那这样的心态是比较像是求速效的啦，就是求速度、求快速见效。那看起来好像会让自己快点达到目标，哈，把你想要的话说完了，然后呢，快点让别人可以相信你，然后用一个很主动、很强烈的方式，想要达到你的沟通成果。但实际上呢，这样子太过速成的一个效果，往往会让双方。付出更多的时间跟精力在弥补后面的事情，最后就是绕了一大圈才达成原本你们要达成的目标或者是更差的，可能你沟通完之后还达成不了你们的目标。所以作者他就提醒了说，沟通的力量是来自于我们的理解跟选择，而不是说话的技巧。OK， 所以他在这本书里面呢，针对技巧的部分都会特别去提醒你的心态。跟你的对于这个沟通方式的理解，必须要先建立好，你才去求技巧。所以，他也认为说，这个沟通的重点，并不在于说你要加大自己的沟通力道啊，或者用一些很艰深的技巧，还是说要很心机的去跟人家讲话，好，而是要朝着一个角度去思考，就叫做你要去降低成本啊。啊，什么是降低成本？因为你要达成一个目标，像商业模式来说好了。你要达成一个目标，你可以加码嘛？你可以加加码投资金进去，加派人力进去，你可以加码。可是另外一个达成目标的方式是，你可以把你的成本降低啊，把你的阻力减少，这样双方呢就自然而然更容易达成目标。所以接下来跟大家分享这个四个降低成本的这个方法，那我就用这个带领一个团队的方式来跟大家说明，可能会更好理解一些。第一个是，我们要去降低这个时间的成本。好，透过沟通去降低时间的成本。你可以想象一下，你要把一个任务啊，交代给你的下属去执行的时候，如果这个时候你没有把你的目标跟他沟通清楚的时候，会发生什么事情？有可能你的下属忙了半天，结果呢，跟你要的东西完全不一样。这就是一个没有效果的沟通嘛，因为你浪费了彼此的时间。好，那好的沟通是怎样？虽然你可能需要多说一些话，你可能需要多描述的清楚一点，把目标跟他说的清楚一点。可是长远下来，你可能会节省更多的时间成本。哦，你现在花的一点点的时间，你可能会节省之后他还要弥补的那些时间。那第二个就是说，你也可以去试着去降低一个叫做价值的成本。降低价值成本。例如说什么，你这次要交办下属的这个任务啊。你觉得他的品质非常的重要，你会希望说下、呃，下子做属做出一个很有品质的成品出来，因为你想要让客户感觉到物超所值。但是啊，这个时候如果你没有把你的目标跟这个下属去传达清楚的话，他可能没有 catch 到说这次的品质非常重要、啊、你要让客户感觉到物超所值。他如果没有。就是 catch 到这个点的话，可能就马马虎虎的做出一个跟普通时候做出来的东西一样，就做出了一个很普通的结果。结果呢，你后来一看，发现这个根本不是你要的，哇，那怎么办？你又这个价值的这个成本又消耗掉了，你又必须花更多的时间来弥补你原本想要让客户感到的这个感觉。那第三个的话是，好的沟通呢，其实也可以降低情绪上面的成本。假设说啊，你在交办任务的时候啊，你如果说没有看到说团队成员他们已经任务很多了，都手忙脚乱了，这个时候你仍然是交办任务，然后就事后不理，觉得说，哎，我就是交办下去，大家就把它做完，结果这时候会发生什么情形？你的团队成员可能会觉得很生气啊，这个情绪整个就爆炸，他觉得说你就是在乱塞任务而已，他们就根本就无心执行，结果就做出了一个很糟糕的成果。那就是你没有考量到这个情绪成本的问题。OK， 那这时候比较好的沟通就是愿意多花一点心力，先去透过沟通去处理好情绪，把这个优先顺序先做安排好。了解到他们的情绪都被处理好了、稳妥了之后，你就可以降低这个情绪所带来的负面成本。OK， 那再接下来的话，第四个部分就是这个好的沟通也可以降低这个关系的成本。好，那像我们在华人圈都会说，叫做有关系就没关系好，那没关系就有关系。所以你要请人家帮忙，你要请这个下属做事情，有时候都还会有一点点的关系的元素在里面。像是啊，一个团队能不能去做出一个很优异的表现，往往就跟这个上司跟下属之间的关系有很强烈的一个关联。例如说啊，如果说你整个团队都很有这个伙伴关系的话，你们的关系非常紧密。那这时候呢，你们可能就会创造出一些平常其他团队创造不出的结果。但是如果你每次跟这个团队成员哈、哦，你交办他们事情的时候，都是给他们单方面的命令，然后呢也不关心他们的情绪，也不关心你们之间的关系经营，久而久之，你跟团队的关系就会渐渐的疏离，那造成这个整个团队的向心力可能会越来越弱。那在以后的时候啊，如果团队面临到了一个巨大的挑战。你们需要彼此紧密的关系去克服这个挑战的时候，你可能又要花更多的心力再去什么建立关系啊，再聚餐再什么的，那时候都太迟了。你如果没有在一开始的时候就透过沟通把关系建立起来的话，在后续的日子里面，你的这个关系成本哦就会越来越高。所以说这个沟通也可以用来降低这个关系成本，让你未来做事情的时候比较好做。就像作者他所说的一个总结，就是说。沟通啊，其实是为了找到共识，而不是去彼此控制啊。这句话我觉得真的是很好哦、啊，一说就打动我的心。就是沟通是为了找到共识，而不是去彼此控制啊。就像是对一个团队而言啊，大家都是为了要达成一个共同的目标而彼此奋斗嘛，然后互相合作，甚至是彼此的提携。那对于一个领导团队的人来说，就是要把这样的一个目标的一个标准跟方向。还有这个轻重缓急很明确的跟团队成员充分的沟通，去达成共识。与其呢你拿着鞭子去一直催大家的进度，一直去鞭打，倒不如就是清楚的先达成共识，这才是一个有效的沟通，它可以降低很多初期的成本，甚至是减少很多你之后还要弥补的一些心力。OK， 所以第一个就是跟大家分享的就是怎么样哦，透过沟通去达成这个共识的几个方法。那再来的话，要跟大家分享的第二个部分是怎么样去处理在沟通的时候啊，你的对方如果有一些情绪的时候，你要怎么沟通？好，因为我们有时候跟这个对方在沟通的时候啊，他可能会有喜怒哀乐不同的情绪嘛。那你能够怎么做呢？你要不变应万变吗？还是说你要调整自己呢？那我就以自己当例子好了。我其实以前在沟通的时候啊，我会比较偏向于这个理性跟冷静的方式，就是无论对方的情绪是怎么样了、啊，我就是比较抽离的样子，我就是显得很冷、很理性、很冷静。哦，对方不不管是什么情绪，我都这样子。但是在这本书里面，我觉得读一读之后，作者有稍微改变我的一些看法，就是告诉我说，嗯、呃，不一定是要用完全的理性跟冷静去处理事情。像他在书里面就说了一句话，他说：“在对话当中啊，去保持理性啊，虽然是很重要的，但并不是说你要全身散发出一种理性跟冷静的气场啦、啊，而是说呢，我们保持内心的理性，但是在外在呢，你还是可以表现出一些情绪的。好，具体来说该怎么做呢？会有四个不同的方法。第一个要分享的是。”如果你的对方呢，他是表现出很快乐的情绪的时候，你该怎么样去应对？怎么跟他沟通？好，那作者他就说了，对方快乐的时候，你的处理方式就是要认同。如果对方是带着一个很快乐的心情啊，跟你分享说：“诶，那个哪一边有一个新的美食很好吃。”虽然你的心里可能会觉得：“诶，我不喜欢那个美食啊。”可是呢，你仍然可以跟他这么说，你可以认同他的情绪，你可以告诉他说。哇，听起来很棒诶，感觉你去吃的体验是很好的。然后呢，你可能在对对方说的话产生很浓厚的兴趣。你可以问他说：“那那个东西到底是什么特色，让你念念不忘啊？”这个方法就是你认同了对方的快乐，同时你也对他产生兴趣，你这样才能不断的推进新的话题嘛。OK， 那再来的话，要分享第二个沟通的方式是处理这个忧伤的时候要怎么做。好，如果你的对方这是一个很忧伤的态度，在跟你诉苦的时候，你要怎么做？好，作者他就说了，处理忧伤的时候要用缓冲。当对方就是跟你诉苦的时候，你不要说很冷冰冰的就回答他说：“人生就是这样嘛，啊，没有什么好抱怨的。”如果你这样讲的话，在对方的耳朵里面听起来会非常的刺耳。那比较好的做法是什么？就是说我感觉哦，你一定超委屈的。你要先让对方接受到说你已经接受到他的情绪啦、啊，然后呢，你再给对方一些缓冲，让他把这个情绪慢慢的平复下来，让他知道说你有感受到他的这个委屈，你有感受到他的忧伤。接下来冷静之后，两个人呢再渐渐的聚焦到你们真正想要解决的事情上面。好，这就是第二个方式，就是处理忧伤的时候要缓冲。那再来第三个是，如果。你在沟通的对方呢？他很愤怒，他表达出一个很生气、暴跳如雷的这个情绪的话，你该怎么处理？好，那面对这种在气头上的人呢？如果你碰到他的时候，你就对他说：“冷静一点啦、啊，你这么凶干嘛？”如果你对他这样讲，你就是叫他冷静什么的，这听了之后，他一定是非常不爽的，可能会更加的生气。反而呢，我们要转一个角度来想哦，我们可以先去搞清楚他这么生气。到底是为了要获得什么结果？好，他想要获得什么结果？你可以问他说：“我感觉到你现在是很生气啊，但是我可以怎么样帮你呢？”好，那你这样的一个讲话方式就可以表达出来说，你跟他是站在同一边的，甚至你想要协助去解决他的一些问题啊，让他去思考说该怎么解决这件事情，你就可以让他在原本很很生气的这种高涨的情绪之下稍微缓解下来，知道说哦。你要帮我，那你可以帮我什么？甚至是说，我们可以一起怎么解决这件事情？这个时候才会是比较理性跟有建设性的这样的讨论。OK， 所以处理愤怒的时候，你要先了解对方要的到底是什么结果，然后再进行这个处理。最后呢，第四个是怎么样去处理焦虑 ？OK， 当对方很焦虑的时候，该怎么做？好，什么是焦虑呢？就是对方可能会跟你说，他可能想要做一件事情。可是他又担心这个，又担心那个，其实这都是因为内心的不确定性啊、哦，他会觉得说好不安全啊，很不确定。这个时候，如果你叫对方说：“哎呀，你真的想太多了啦，不要乱想了，不要胡思乱想了。”你这样跟他讲的话，他可能会觉得你真的没有懂他，哎，他就是他就是在胡思乱想啊。然后你就叫他不要想，不要想。那这时候我们怎么做比较好？我们可以哦，透过行动的方式。来缓解他的焦焦 虑， 好， 什么意思 呢？ 你可以就问他 说：“ 你现在这么焦 虑， 是在哪一个环节卡住了 呢？” 好， 在做这件事 情， 你可能会觉得很焦 虑， 可是你在哪一个环节卡住 了？ 接下来我们可以做什么东 西？ 先试试 看， 踏出一小步 呢？ 好， 你让他先回到比较冷静的情绪 下， 去想哪一个环节卡住了。我们只要陪伴他去厘清那一些他在担忧的环节。等到他开始很理性的去分析之后，他就会慢慢的看清楚他到底是什么东西卡住，他会更有信心的去做出接下来这个一步一步的选择。所以呢，我总结一下刚刚讲到的四个处理情绪的方法啊，第一个就是处理快乐的时候呢，你要去认同；那处理忧伤的时候，你要给予一些缓冲；那处理愤怒的时候，你要先了解对方到底要什么结果。那处理焦虑的时候，你要带着对方行动。好，所以这四个处理情绪的方式，仔细看的话，你就会发现，他就是先处理心情，再处理事情。OK， 先处理好心情，再处理好事情。那我发现说，这个作者啊，他在书里面谈到这个部分的时候了，他都强调的是，你要先让对方知道说，你有接收到他的情绪，你至少要有先接收到哦。然后才依据他不同的情绪状况做出不同的回复。OK， 那这边也要注意的一点是说，你接收到对方的情绪，并不代表说你要跟他一起陷入那一个情绪里面，而是你发挥了一种有点像是共呃同理心或者这种共感的一个方式哦，让他知道说，诶，我们的频率对上了，我们彼此的感受是有对上的，然后才切换到理性的头脑去思考下一步要做什么。所以沟通就很像是在打桌球一样啊，就是对方打来的球哦，你要回的回去，这样有来有回的这个球赛才是精彩的一个球赛。OK， 所以这就是呃沟通上面哦去处理对方情绪的这四个不同的方法。那最后来总结一下这本书吧。我在读这本书的时候呢，其实也一直在回想起之前有读过的另外一本，叫做《如何改变一个人》。好，如何改变一个人那一本书。让我读到最后的一个感触就是说，我们啊，其实永远无法改变什么人啊，没有办法改变别人。我们能够先改变的就是自己而已。那我们改变自己，是改变了说我们可以用一些方法来降低对方哈，他们要面临改变的时候的一些阻力。我们是降低那些阻力，那降低那些阻力之后，对方他可能会。自呃自愿的或自然而然的才去改变，好，所以说有时候那些掌控权是在我们自己手上了、啊，我们自己要先做出适当的改变，好，对方才有可能改变。那对于这本书的沟通来说啊，我自己的这个联想就是说，我们不要去靠着什么三寸不烂之舌啊去说服别人啊，或者说去强迫别人接受自己的想法啊，去用这个主动的这种方式强势的方式去改变别人。这种方式通常会得到反效果，反而呢是我们可以改变自己的心态，我们可以先愿意说去接收、去理解对方的这个特质，去理解对方的情绪。了解之后呢，等到我们把彼此的这个桥梁建立起来之后，产生了信任，这个时候你的沟通才会更有效果，才更有效的去沟通你们之间的共识，可以怎么样的一起解决这个问题。OK， 所以说在这本书的后半段，我觉得它有一个地方很实用的，我今天没有特别讲，但是它是一个很实用的一个技巧。这本书呢，因为作者张望行本身哈，他就是讲这个沟通方法的这个讲师。那有一套方法叫做 DISC，D I S C， 好，这四个字分别是四个英文字的缩写，叫做支配、影响、跟稳定，还有谨慎。好，这四个东西就是人格特质啊。支配、影响跟稳定、谨慎。好，那你面对这个不同的这种人格特质，或者是在不同的情况下展现出不同人格特质的人，你必须要去了解说，说要用什么方式、什么跟方法跟他沟通最有效果。所以呢，了解对方是什么特质，进一步的去调整自己，适应到对方的节奏上面。这个时候呢，你的沟通会是最有效果的。所以我也认为说，沟通其实没有所谓的这种一招打天下哦，没有说这种事情，沟通不会一招打天下的。你面对到不同的情境、不同的对方的性质，你必须要用不同的方式去应对，这就有点像是顺势而为啦，所以我也觉得作者取这本书的名字“顺势沟通”就是在讲这件事情。OK， 我们要顺势而为，有时候会因人而异。那这个方法其实我之前在公司里面有受到一些培训。也是有类似的方法，就是你要怎么样去带领团队，你要怎么样对应你的下属，你不能用一个招式去对全部的人，你必须要对不同特质的人采取不同的方法去指导，或者说呢，去跟他们合作。所以这个就是呃比较比较简单的分类方法，分成四个象限哦，四个方式用 D I S C 的方法去讲说怎么样跟不同人格特质的人沟通。好，那这个除了沟通之外，在带领啊，在合作啊，在彼此的协调上面，其实都非常的有用。所以说，我们要试着去调整自己面对不同情境之下的时候的反应的能力。OK， 那最后的话，我就蛮喜欢作者，他也是用这个发球跟接球的方式来描述沟通。他说呢，在沟通当中啊，我们并不是要去改变对方啦，而是去接触对方的球，并且找到对方最喜欢的方式。跟他有来有往，那么这个意思也就是说，如果你要跟对方沟通的话，是要顺着对方的特质来调整一下沟通的方式。好，但是你如果说你知道自己的特质是什么，你要做事情的时候，你是可以顺着自己的特质去做事情的。所以对自己的话，你可以顺着特质做事情，但是你要对别人的时候，你要去顺着别人的特质来调整沟通的方式。好，这就是今天这本书顺势沟通的这个分享，是一本很浅显易懂、非常白话的一本书。好，里面有非常多生活上面的案例，推荐给大家。好，那今天一样在最后来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。第一个听众是 Maple Woo 86， 好，他留言的内容是优质频道推推五星推荐。好，非常感谢 Maple Woo 的留言。那第二位听众叫做 QWSD。x c 啊，一串英文字，我就不念完哈、哦。他这个留言的内容是说，非常优质的说书频道，很喜欢瓦基的声音，因为这个频道让我认识很多不同的书籍，也渐渐喜欢上阅读。那非常谢谢瓦基的分享，我也愿意将这个很棒的频道分享给我的亲朋好友们。OK， 非常谢谢这位听众的留言。那最后也补充一下，前面有介绍的那个九印好书啦，就是像我之前有听啾啾姐他们在讲说，有几个订户哈、哦，他们就是这个书库里面已经有一百多本书了，他还听不够哦，甚至他一个月就把这一百多本听完了，然后就一直在催促说，能不能再多上一点新的，再多上一点新的，然后这就让我想到之前这个下一本读什么，也有听众告诉我说，他一下子就把这一百多集听完了。叫我说，哎、欸，能不能一个礼呃一个礼拜再多出一点这个集数出来，让他可以听？我就说，哦，这个真的是有点困难了啊、哦。那现在如果说你听下一本读什么觉得不过瘾，你想要再听更多的话。那在九音好书里面，你除了可以听到我说的额外那几本书之外，你还可以听到其他说书人说的书、哦、所以说，有真的听不过你的朋友，你还想要再听的，那么九音好书就是你的另外一个很好的选择。好，里面还有一些免费版本的可以收听，如果你有兴趣，都可以去试试看。那用我的优惠码的话，你就可以收到这个十四天可以免费收听的这个优惠。那你如果听完之后觉得，哎，对，就是这样子，我就是要听这么多的这个内容。那你听完之后再续订就可以了。好，那最后的话，节目到这边就进到尾声喽。如果你也喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 的上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我啦，就是一次性的或每个月赞助九十九元，帮助频道持续运作。如果有对我的想法或任何的问题，都可以在资讯栏里面找到联络我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得，可以去订阅我免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下周见喽，拜拜。